0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 12. März. Ich bin Matthias Peer. Wir fragen heute, ob Joe Biden Donald Trump schlagen kann und ob wir für den Kampf gegen Hass im Netz unsere Grundrechte aufgeben müssen. Los geht's hier aber jetzt erstmal mit den Nachrichten. Die USA schließen ihre Grenzen für Reisende aus Europa. Das hat US-Präsident Donald Trump als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie angekündigt. Das Einreiseverbot tritt in der Nacht auf Samstag in Kraft. Es gilt jetzt erstmal für 30 Tage. Ausnahmen gibt es für Reisende aus Großbritannien und für amerikanische Staatsbürger. In einer Fernsehansprache hat Trump der EU vorgeworfen, dass sie nicht ausreichend auf den Virusausbruch reagiert hat. Die us basketballliga NBA hat kurz darauf angekündigt, die laufende Saison auf unbestimmte Zeit zu unterbrechen. Und es ist auch noch ein prominenter Infektionsfall bekannt geworden. Der Schauspieler Tom Hanks ist in Australien positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. In Deutschland beraten heute die Kultusminister der Länder über die Konsequenzen des Virusausbruchs für den Schulbetrieb. Mehrere EU-Länder haben ja ihre Schulen bereits geschlossen. In Deutschland soll es nach dem Willen von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek vorerst keine flächendeckenden Schulschließungen geben. Thema ist die Pandemie heute auch bei der Europäischen Zentralbank. Volkswirte erwarten, dass die EZB Notfallmaßnahmen beschließen wird, die der Wirtschaft helfen sollen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von MINI. Das hier geht an alle Macher und Neudenker, an alle Zukunftsgestalter und Gegenwartsverbesserer, an alle City-Cruiser und Oma-Besucher. Na, neugierig? Den ersten vollelektrischen MINI kann man am 28. März beim Elektromobilitätstag bei jedem MINI-Partner erleben. Hallo zu einer neuen Was-Jetzt-Folge, ich bin Rita Lauter. Fühlen die US-Demokraten The Burn nicht mehr. Wie es aussieht, unterliegt der linke Senator Bernie Sanders wie schon 2016 gegen Hillary Clinton auch in diesem Jahr dem Kandidaten, den die Parteispitze unterstützt, Ex-Vizepräsident Joe Biden. Nach dem Super-Tuesday letztens und dem Big Tuesday jetzt entscheiden sich die Mitglieder in immer mehr Bundesstaaten für Biden. Fragen dazu an unseren US-Korrespondenten Jörg wimala in New York. Hallo, grüß dich.
2: Grüß dich, hi.
1: Jörg, ist Biden die Präsidentschaftskandidatur überhaupt noch zu nehmen?
2: Also theoretisch schon praktisch wird es aber eher schwierig. Biden hat jetzt schon mehr als 800 Delegierten Stimmen für den Parteitag gesammelt und man braucht zwar 2000 fast insgesamt, aber es dürfte schwierig sein, für Sanders noch aufzuholen, weil mittlerweile haben ja schon 26 Staaten und Territorien abgestimmt, die in ihrer Breite eigentlich die US-Bevölkerung sehr gut widerspiegeln. Und fast überall hat Biden die Nase vorne gehabt und es gibt wenig Grund daran zu zweifeln, dass sich das jetzt noch in den kommenden Staaten ändern wird. Wenn er sich jetzt keine größeren Fehler mehr erlaubt, dürfte er vorne liegen.
1: Und welche Vorteile bringt Biden gegenüber Sanders mit?
2: Naja, was heißt Vorteile? Also ihn wählen offensichtlich mehr Leute. Die Nachwahlbefragungen haben es jetzt ergeben, dass den Leuten vor allem wichtig ist, einen Kandidaten zu nominieren, von dem sie glauben, dass er Donald Trump schlagen kann. Und offensichtlich traut man das Herrn Biden zu. Zusätzlich verfügt er natürlich über eine große politische Erfahrung, hat also irgendwie 30 Jahre lang im Senat gesessen, weiß also, wie man da Gesetze durchbringt, war zusätzlich acht Jahre Vizepräsident, bringt also eine große Erfahrung mit und offensichtlich glaubt man im Elektorat der Demokraten, dass das reicht, um Donald Trump zu schlagen.
1: Eine Stärke von Bernie Sanders sind ja seine Auftritte bei Großveranstaltungen. Diese werden wegen Corona nun aber mehr und mehr abgesagt. Biden dagegen hat ja bei sowas immer mal wieder Aussetzer gezeigt. Kann ihm das schaden?
2: Oh ja, das kann ihm auf jeden Fall schaden. Also Donald Trump macht sich ja jetzt schon darüber lustig, dass Biden in der Tat immer mal wieder geistige Aussetzer hat. Er weiß nicht, an welchem Ort er sich befindet. kann sich an Obamas Namen nicht erinnern. Er lässt sich auf Streitereien. Mit Wählern ein. Das sind natürlich alles Dinge, die Trump, der ein gutes Gefühl für die Schwäche seiner Gegner hat, natürlich ausnutzen wird. Ob es ihm im Vorwahlkampf noch schadet, das wage ich mittlerweile zu bezweifeln. Allerdings diskutieren er und Sanders am Sonntag nochmal im Fernsehen im Rahmen einer TV-Debatte und das dürfte dann so die letzte Prüfung für beiden sein. Ja.
1: Am Anfang war das Kandidatenfeld der Demokraten ja noch sehr bunt und divers. Und nun läuft es, eben egal was am Sonntag rauskommt, wieder auf ein Rennen, der bei allem Respekt weißen alten Männer hinaus. Die sind doch gar nicht mehr die Mehrheit in den USA. Welche Wählergruppen müssen die Kandidaten also mobilisieren und wer schafft das besser?
2: Die Leute sind ja nicht nur Schwarz, Latino und Frauen, sondern die haben halt auch einen Job, der unter Umständen schlecht bezahlt ist. Die haben keine Krankenversicherung und das sind halt existenziellere Sorgen. Im Grunde genommen Klassenfragen sind existenzieller als diese identitätspolitischen Fragen. Und darin liegt natürlich auch der Schlüssel in der Mobilisierung. Klar, in vielen Bundesstaaten sind schwarze Wähler sehr, sehr wichtig, gerade in Swing States. Das Gleiche gilt auch für Latinos, aber die zu mobilisieren, dafür muss man halt deren Probleme ansprechen. Und da muss man halt eine glaubhafte Agenda entwickeln. Und die Menschen begeistern, dann gehen die auch zur Wahl.
1: Ja, und wie stehen nun Bidens Chancen, Amtsinhaber Trump tatsächlich zu schlagen?
2: Offensichtlich suchen die Leute nach neuen politischen Wegen. Und Joe Biden verspricht nichts mehr als eine Rückkehr zum Status Quo. Und es ist genau dieser Status Quo der 2016 abgewählt wurde. Also eine demokratische Partei, die sehr stark auf Identitätspolitik setzt, gleichzeitig stark abhängig ist von reichen Geldgebern, offensichtlich nur mittelbar Interesse daran hat, gegen mächtige Industrien vorzugehen. Joe Biden steht eigentlich fast klischeehaft für alles, was falsch gelaufen ist in den letzten 40 Jahren bei den Demokraten. Und das wird Trump ausnutzen.
1: Vielen Dank, Jörg, nach New York. Sehr gerne. Und sonst so? Sperrzeiten, Verbot am Esstisch, Brettspiele. Eltern versuchen hier alles Mögliche, um ihre Kinder davon abzuhalten, zu viel Zeit mit dem Smartphone zu verbringen. Eine politische Lösung hat nun der Bürgermeister der indonesischen Metropole Bandung präsentiert. Hühner. Im vergangenen Jahr ließ er probeweise 2000 Küken an Kinder verteilen, verbunden mit der Bitte, gut auf sie aufzupassen. Und daran haben sich die Kleinen auch gehalten. Die Küken seien gut gewachsen, resümierte der Bürgermeister. Ob die Kinder tatsächlich weniger Zeit am Handy verbrachten, sagt er allerdings nicht. Trotzdem wird das Programm fortgesetzt. Für 12 Euro pro Stück kauft Bandung die Hühner jetzt von den Kindern zurück. Und demnächst sollen nochmal. mal 10.000 Kügen verteilt werden. Rassismus, Vergewaltigungsfantasien, Morddrohungen, dass Social Media nicht selten für eher asoziale Äußerungen genutzt werden, dafür gibt es leider viele Beispiele. Menschen werden so eingeschüchtert, verängstigt, mundtot gemacht, für sie selbst schrecklich aber auch für die Meinungsfreiheit und die Demokratie ein Problem. Die Bundesregierung will gegen Hassrede im Netz mit einem neuen Gesetz vorgehen. Heute wird es erstmals im Bundestag beraten. Und bei mir im Studio ist jetzt unsere Digitalredakteurin Lisa Hegemann. Grüß dich. Hallo. Lisa, eigentlich will man ja sagen, es ist lobenswert, dass die Regierung gegen Hate Speech
3: vorgehen will. Das Gesetz ist trotzdem sehr umstritten. Warum denn? Weil es die Rechte von Behörden sehr stark ausweitet. Also... Künftig könnte zum Beispiel das Bundeskriminalamt mein Passwort anfragen und auch andere Zugangsdaten, also zum Beispiel meine Zugangsdaten für die iCloud, wo ja nicht nur meine Nachrichten drin liegen, sondern vielleicht auch Backups, Fotos, wirklich sehr private Daten. Und deswegen ist das sehr umstritten, auch wenn diese Daten nur bei einer Gefahr für Leib und Leben oder eben bei besonders schweren Straftaten herausgegeben werden sollen. Das heißt,
1: Facebook oder Insta würde einfach unsere Passwörter rausgeben, ohne dass wir das mitbekommen. Das ist ja doch ein ziemlicher Grundrechtseingriff. Andererseits hast du gerade gesagt, es geht um Gefahr
3: von Leib und Leben. Ist der Grundrechtseingriff dafür nicht gerechtfertigt? Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, haben eigentlich fast unisono gesagt nein. Denn der Staat, so hat es eine Expertin, wie ich finde, ganz passend formuliert, robbt sich immer weiter in unsere Privatsphäre vor. Er kann ja ohnehin schon sehr viel anfragen und viele argumentieren auch. Es gibt schon ganz viele Gesetze, die es ermöglichen, auf Sachen zuzugreifen. Das Problem ist eher, dass die Gerichte oder die, auch die Polizei zu wenig Personal haben, um diesen Taten nachzugehen. Und deswegen ist die Frage, ob man grundsätzlich eigentlich diesen Passus braucht. Außerdem ist es ja so, dass die...
1: Plattformen eigentlich die Passworte der Nutzerinnen und Nutzer verschlüsselt haben müssen. Die Frage ist ja, wie wirksam ist es überhaupt, wenn der Staat diese Passworte erst noch
3: knacken muss? Das ist eine sehr gute Frage. Also im ersten Entwurf dieses Gesetzesentwurfs hieß es noch, dass die Plattformen das entschlüsseln müssten. Das wäre natürlich ein noch größerer Eingriff gewesen. Jetzt müsste man schon sehr, sehr viel Aufwand betreiben, um ein Passwort zu knacken. Dennoch allein, das, dass man es das weitergibt, dass man so etwas Sensibles wie das Passwort für ein Konto weitergibt, das ist schon bedenklich.
1: Und dann ist ja noch die Frage, ob der Hass dann, wenn es denn klappt, dass
3: es weniger Beiträge gibt, wirklich weg ist oder aber einfach nur weniger sichtbar ist. Richtig, also schon 2018, als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft getreten ist, hat man ja den Plattformen die Aufgabe überholfen, dass sie doch bitte strafrechtlich relevante Beiträge löschen. Und schon damals hat man diesen Plattformen also sehr, sehr viel Macht gegeben darüber, was legal ist und was irgendwie auch nicht, was stehen bleibt, was nicht. Das ist jetzt wieder so. Also selbst wenn die Straftaten besser verfolgt werden, ist der Hass erstmal im Netz. Das heißt, er hat mich als Nutzerin oder Nutzer vielleicht schon längst erreicht, er hat mich vielleicht schon eingeschüchtert. Hilft dieses Gesetz also wirklich dabei, den Hass einzudämmen? Das ist zumindest fraglich.
1: Und dann hast du ja gerade noch was Wichtiges angesprochen, dass die Plattform jetzt quasi eine Aufgabe des Staates oder der Justiz ja wahrnehmen, sie entscheiden, was strafbar ist und was
3: nicht. Und da gab es ja nun auch schon sehr kuriose Entscheidungen. Richtig, da gab es schon sehr kuriose Entscheidungen und das Problem jetzt ist einfach, wenn die anzeigen müssen, was sie glauben, was strafrechtlich relevant ist und dann müssen sie sofort so sensible Daten von mir weitergeben, es ist wieder sehr viel Macht für die Plattform und die haben überhaupt keinen Anreiz, das sparsam zu tun, also je nach Einzelfall, sondern die haben einen großen Anreiz, immer wenn es irgendwie zweifelhaft ist, erstmal zu sagen, okay, ja, dann geben wir die Daten halt ans Bundeskriminalamt weiter. Und das ist schon ein starker Eingriff. Danke dir, Lisa. Danke dir.
1: Damit geht was jetzt zu Ende für heute. Wir freuen uns natürlich wie immer über Post an was Zeit.de Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen. Was glaubst du denn? Wird der Entwurf bei all dieser Kritik so beschlossen oder wird es da Nachbesserungen geben? Ich hoffe, dass es Nachbesserungen gibt.